0: So, ich, denke, Lukas,
1: ich denke, Lukas schreibt gerade wieder Autogrammkarten, die er in der Fußgängerzone im Wedding gleich wieder verteilt. <lacht> an äh, an arglose Passanten, die gar nicht wissen, wie ihm geschieht.
2: Das zeigt Peter wieder dein Hauptstadt, Hauptstadtunwissen. Der Wedding hat überhaupt keine Fußgängerzone. Nehmen wir den jetzt eigentlich schon auf? Der Wedding hat keine Fußgängerzone. <lacht> Natürlich Das, das nennt sich
1: Sperrgebiet. Ich habe schon Sperr. gesagt, ne? ist ja, heute ist ja Frühlingsanfang. Ne? In Berlin tragen viele schon wieder Mini-Rock unter der Burka. <lacht> also von daher. <lacht> so, können wir
0: wie da stand. Ich bin doch <lacht> so drin, weil ich gestern. Äh, warst du bei Matusek? Bei Matusek zusammen top. war ich gegen die, äh, gegen die AfD, haben die, glaube ich. Wie da. Ja, nee, nee nicht nee. gegen die. Ja, ge Matusek gegen die <lacht> AfD. Du bist wieder top informiert. Nee, ach, guck mal, habe ich mich an eine ganz falsche Demo angestellt. <lacht> ich, ich, ja. ich, dachte, es sei.
1: Du warst bei Merkel, muss weg, weil du dachtest, das wäre so eine St. Pauli-Links-Geschichte, ne? Ja. Ja, dann fangen wir mal an, würde muss ich sagen. Muss man sich oder? mal vorstellen, wir haben nämlich heute einen Praktikanten bei uns sitzen. Ist Praktikant das richtige Wort? Sagt man, darf man noch Praktikanten? Da Praktikan <lacht> muss man echt aufpassen, ja. nicht, dass ich hier irgendwelche religiösen Gefühle verletze. Und dann hat er doch tatsächlich zu unserem Kollegen Konstantin gesagt, ob er hier was mitschreiben muss. <lacht> was denn? Was willst du denn hier mitschreiben? Die Leute können alle froh
0: sein, wenn sie das, was wir erzählt haben, auch wieder vergessen haben. Ich finde aber, er sollte mitschreiben und sich merken, vor ja. allem, dass wir natürlich auch in dieser Woche wieder, Achtung, jetzt kommt Werbung, ja. auch in dieser Woche wieder von Sky Ticket unterstützt werden. Geil. Das ähm wie haben wir es letzte Woche genannt? Netflix von Sky, glaube ich. ne? So, so ein bisschen, äh, vielleicht kennst du das noch von früher. Du kommst, du guckst, du gehst wieder. Ja, der
1: funktioniert ja wirklich so einfach, wie man das landläufig von Sky ja äh, gar nicht gewohnt ist. Ne? Da wird der, was? Da wird der HSV vom, das, nee, das musst du lesen. Das ich krieg das nicht authentisch hin. Tut mir leid. Der kann's wir sind uns
0: gebeten worden, uns nicht so lustig darüber zu machen. Vielleicht Hallo? kleinere, ernstere Note hier Dann rein. mach du ja. doch ernst weiter. Also, es funktioniert auf jeden Fall total einfach. Du gehst im Grunde genommen rein und äh, holst dir das Ding einfach für einen Monat. Du hast also keine Vertragsbindung, musst nicht 24 Monate unterschreiben, äh, kannst jederzeit wieder raus und ähm, jederzeit wieder raus.
1: Das <lacht> ist ja wie die JVA Plötzensee. Ne? <lacht>
0: Ah. Schön. Also, wenn ihr Fußball schauen wollt, die meisten Spiele sind ja immer noch bei Sky, dann könnt ihr das einfach mit dem MML-Angebot nutzen. Wir müssen dazu sagen, es gilt für Neukunden, nicht für Bestandskunden, es gilt für Neukunden. Einfach mal auf skyticketde slash MML gehen und ähm, dann könnt ihr beispielsweise bis Ende April Fußball live streamen. Natürlich mit Champions League, äh, mit Golf, mit Handball und so weiter und so fort. Tiger Woods steht übrigens gerade wieder auf quasi. Geil. Ja, und, und das ist ja.
2: So, ja da ja kann das, man ja auch Golf gucken. Ja, eben. Ja. Und das ist
1: ja so günstig, da würde sogar Jens Spahn sagen, weißt du was, komm, die paar Euro,
0: die gönne ich dir noch
1: für, dafür. Ne?
0: Ja. Also 29,99 Euro normalerweise für Neukunden, die über skyticket.de slash mml kommen. 14,99 Euro.
1: Ist ja wie Begrüßungsgeld eigentlich, ne?
0: Ein Stück weit Begrüßungsgeld. Wunderbar. Genau. ja Boah. Wollen ja. wir anfangen? Ja, bitte. Wie da stand, wie da stand <lacht> habt, ihr das, habt ihr das auf Twitter gesehen? Wie vor da stand? Das,
1: ja, ich finde das vor allen Dingen geil, dass du die ganze also, also Musik war jetzt schon,
0: ne? Oder kommt die jetzt noch? Ach nee, komm, dann, <lacht> machen, wir, dann machen wir sie jetzt Ja, komm, ja? kommt rein damit mhm. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, die 30. Folge in dieser Saison von Fußball MML, der Skype-Podcast, wie immer mit Mickey Beisenherz.
1: Ich habe den russischen Spion vergiftet.
0: Ich dachte, wir fangen mal mit
1: ich dachte, wir sorgen mal für Gesprächswert irgendwie. So.
0: Ich bin Mike Nöcker, das zweite M, und begrüße Lukas Vogelsang.
2: Aus der Fußgängerzone in Berliner Wedding. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir das ganze Intro mehrfach geprobt haben. Das hat sich wenigstens mal gelohnt. Oder? Es kam so richtig seriös rüber. Um, um es nochmal mit Thorsten Leger zu sagen, es geht um Authentizität.
0: Ja. <lacht> Sehr schön. Kinder, Leute, fast ja alles vorbei. Ähm, oh, die Bayern ja. haben verloren, ne? Habt habt, hat das überhaupt jemand in Deutschland noch mitbekommen? Ja, ja, das war jetzt nochmal richtig spannend, ne? Es war übrigens ganz interessant. Man hatte so das Gefühl, um 15.30 Uhr das Spiel, als das äh, gelaufen ist. Ähm, das war ja dann Köln gegen Leverkusen, mhm. quasi die, was ich sehr schön fand, die Leiche, die nochmal von unten ja, an den Sarg geklopft sehr, hat. Sehr, sehr gut. Ähm, hatte man auch so gedacht, der Bundesligaspieltag ist, ist so vorbei eigentlich, ne? Weil, ja, weil der Rest interessiert ja eigentlich ja. nicht mehr so sehr da oben. Das ist ja einfach wirklich, das
1: ist
2: so geschlossene Gesellschaft da, so da ganz oben. Ja. Ne? Aber, es ist, aber es ist doch schön, dass der erste FC Köln jetzt auch mal näher an die Bayern rangerückt ist ein Stück weit. Also, aber ja. vor allen Dingen sen sensationelle, sensationelle Tabelle dazu und äh, sensationelles Rechenspiel der Kollegen äh, von der Fußballbild. Sie haben ausgerechnet, wenn man jetzt quasi in den letzten sieben Spielen, wenn jeder Verein für sich selbst 21 Punkte holen würde und alle unmittelbaren Konkurrenten davor oder dahinter würden verlieren. Oder man holt 0 Punkte und alle dahinter würden gewinnen. Wo könnte man noch hinkommen? Ja. Und es ist super, weil Bayern München kann schlechtestenfalls noch auf Platz 4 abrutschen. Alle darunter können noch auf Platz 14 oder 18 landen. Geil.
1: Also ich meine, diese diese Rechnung ist natürlich an sich völlig hypothetisch und äh, äh, unsinnig. Es sei denn natürlich, man heißt Taifun Korkut, dann ist das tatsächlich eine, ein sehr realistisches Szenario. Ne?
0: Wahnsinn.
2: Ja, aber, aber es, ist, es ist so interessant, weil wirklich die Bayern bestenfalls Erster, schlechtestenfalls Vierter. Schalke bestenfalls Erster, schlechtestenfalls 14. Und das ist Platz 2. Ja. Verstehst du? Ja, ja. Das ist übrigens genauso äh, in, in der zweiten Liga im Moment. Union Berlin ist Achter und liegt seit dem Wochenende nur noch drei Punkte vor dem Relegationsplatz. Ach so, Scheiße.
1: <lacht> Kaiserslautern ist immer noch
2: ganz unten, ne? Ich, äh, das, da kann ich mich nicht mit Da kann ich mich nicht auch noch mit beschäftigen. Aber ey, ich wollte einfach nur mal sagen, zu, diesem, zu, diesem irren, zu dieser irren Enge quasi in dem Mittelfeld zwischen also dem Liga-Mittelfeld zwischen Bayern München und dem ersten FC Köln. Das sollte, glaube ich, diese Tabelle der Fußballbild nochmal verdeutlichen.
0: Da sind wir ja äh, ein Stück weit auch schon bei Yogi Löw, der ähm, ja auch Kritik an der Bundesliga. Es ist, glaube ich, jetzt en vogue. Ne? Seit wir irgendwann mal vor zehn Wochen gesagt haben, die Bundesliga ist scheißen langweilig. Traurig, wie die sich alle an uns jetzt dranhängen. Kommt jetzt einfach hängen. hier mir nichts, dir nichts. Ja. Alle aus der Ecke ja. letzte oder vorletzte Woche Draxler. Äh, von der Bild, jetzt auch noch Yogi Löw. Was ja. bilden die sich eigentlich alle ein? Le wirklich traurig, ne? Oder? Traurig, wirklich. Also das, das, das Gekräuch und
1: Gefleuch äh, der Bundesliga äh, Fachverständigen-Gilde. Ja. Äh, hängt die sogenannten sich, Experten. Die sogenannten Experten hängen sich plump und platt an uns dran ja. und, 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 und wie so Seepocken an den Supertanker MML. Hängen sie sich dran. Ja. Ne? Ist ja, nee, komm, ist ja so. so Aber und, es, war, und, ja. es
2: war in der Kritik von Joachim Löwe ja etwas. Wirklich wahres dran, was wir ja auch seit Wochen sagen, dieses dieses Eindimensionale des Fußballs, also quasi das, was sogar Mehmet Scholl schon kritisiert hatte. Also quasi der Fußball in Deutschland ist im Moment schematisch geworden, weil fast alle Teams, äh, sei, also wenn sie quasi einen Konzepttrainer an der Seitenlinie haben, dann darauf achten, dass sie eben quasi gegen den Ball verteidigen. Also immer geht es gegen den Ball, nur weiß keiner, was er mit dem Ball dann anfangen soll. Darf ich gerade fragen, doch, hat, man, ich die
1: hat man früher nicht auch immer gegen den Ball verteidigt, ist das jetzt was Neues? Also so wie ich Fußball gelernt habe, war das eigentlich immer so, <lacht> dass, ein, dass ein Stürmer kam und dann hat man gesagt, sieh zu, dass du
2: den, den Ball wegnimmst. Das war doch eigentlich streng genommen immer schon gegen den Ball verteidigen. Ne? Von wem war es nochmal dieses Zitat, entweder der Ball kommt an mir vorbei oder der Spieler, <lacht> aber, aber beide auf keinen <lacht> Fall. <lacht> ja,
1: war das nochmal gleich, auf jeden Fall war es ein ganz tolles, war das... <lacht> Hollerbach, ne? Hollerbach war es Ist ja. das Hollerbach? Ja, ne? Ja,
2: ja. 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 Die ich Älteren Der werden das, das, ja, das gehen der, der, in sich trägt. Nein, aber es ist ja tatsächlich so zu erkennen, und ich möchte es an zwei Beispielen nochmal festmachen. Ähm, Schalke 04 als Tabellenzweiter und Borussia Dortmund, die ja eine noch bessere Bilanz in der Zeit, Mike hat es uns ja geschickt, in der Zeit, in der Taifung Korkut Trainer ist, hat er ja 17 von 21 möglichen Punkten geholt. Und nur Borussia Dortmund unter Peter Stöger ist in der Zeit besser wegen des besseren Torverhältnisses. Hm. So. Aber. Aber? Aber? Ja? ja? Nee, wir seid, seid ihr noch dran? Ja, wir ja. sind. Ja, ja, sind Achso, bei, bei mir hat sich jetzt einfach das Fenster hier geschlossen. Das ist doch schön. Ja. Fangen wir nochmal an. Also nur in der Zeit ist ja Peter Stöger was, Aber was Mickey ja immer sagt, auf welche Art und Weise? Also wie sieht dieser Fußball beim BVB aus? Ne?
1: Ja, also
2: der sieht, der sieht äh, nicht
1: sehr schön aus, wenn man aber vor allen Dingen weiß, wie diese Mannschaft vor nicht allzu langer Zeit noch äh, gespielt hat oder spielen könnte, dann sieht er sehr, sehr schrecklich aus. Und das, das wirkt sich natürlich auch ähm, auf die etwaige Vertragsverlängerung aus. Also ich kann mir, ähm, ich meine, wir können da gleich nochmal detailliert drauf eingehen. Aber stand ja, ich wollte
2: wollt ja auch nur quasi, quasi sagen, du hast Borussia Dortmund und Schalke 04. Zwei Mannschaften, die weit oben stehen in der Tabelle, aber die wirklich im Moment unattraktiven Fußball spielen. Und Schalke 04, da hat es ja Tedesco sogar letzte Woche gesagt, bei dem 1 zu 0 in Mainz, wir mussten auf Abstiegskampfsfußball umschalten. Das ist die Mannschaft, die, ist, die ist im Moment wird die Vizemeister und die spielen Fußball, wie ein Absteiger, also quasi hinten dicht machen, extrem kampfbetont, extrem rationaler Fußball, ja. mit dem man dann natürlich ey, Die haben in diesen, die haben fünf Spiele am Stück gewonnen, aber nur sieben Tore geschossen. Die spielen das so, wie Wolfsburg attraktiv.
1: spielen sollte.
2: Genau, und gewinnen so in Wolfsburg übrigens am Wochenende bei diesem 1-0, was ja auch nur durch ein äh, Eigentor zustande kam von Robin Knoche, war, war, und das ist eigentlich das Traurigste daran, war der VfL Wolfsburg in allen statistischen in, in, in der gesamten Statistik, in allem, was wichtig ist, Ballbesitz, Torschüsse, Eckschüsse, waren sie besser als Schalke 04. Nur halt in, mit dem einen Tor nicht. Und das ist halt der Schalke-Fußball im Moment. Ja.
1: ja, aber ich glaube, auf Schalke sind viele trotzdem recht happy damit, dass das so ist, wie es ist. Also klar, wenn du ins Stadion gehst, dann guckst du dir das nicht allzu gern an. Aber wenn du montags in der Kantine sitzt, dann unterhältst du dich natürlich schon wieder gerne drüber, weil du sagst, ey, zweiter Platz. Aber, aber, es ist doch
2: trotzdem, aber trotzdem ist ja das, was Löw sagt, richtig. Und was übrigens auch der CEO von Sky, Carsten Schmidt, gesagt, gesagt hat, er wünscht sich eigentlich eine attraktivere Liga und einen attraktiveren ähm, Meisterschaftskampf.
1: Ich finde es wirklich absolut plump und peinlich, wie du jetzt auch noch dem äh, Sky-Chef hier <lacht> in den Hintern kriegst Ist, vor versammelter das Mannschaft. Das Interview, ja.
2: das Interview war, war sehr richtig. Das Interview war sehr richtig, zu sagen, man, man muss doch eigentlich schaffen, dass Schalke 04 in den Meisterschaftskampf eingreifen kann oder Borussia Dortmund, weil wir uns sonst auf der Dauer in dieser Liga einfach die große Langeweile haben. Ja, da dann haben dann wir nicht nur die große, Da haben wir nicht nur die große Langeweile, sondern wir haben einfach im Moment auch nicht diesen attraktiven Fußball. Und es ist ja gar nichts gegen die Schalker. Der Erfolg gibt Tedesco ja recht, aber es ist doch für den neutralen Zuschauer oder für den Fan, der auch sagt, pass auf, ich gebe hier meine, meine, meine 50 Euro am Wochenende aus oder mehr, dann will ich doch auch ein bisschen sehen, ist das im Moment nicht der Fußball, der den Zirkus in die Stadt holt. Keine Widerrede.
0: 0,0. Ja. Trotzdem plump.
2: Nicht, dass du jetzt auch noch anfängst, irgendwelche
0: Sky-Experten, die ja, irgendwie wieso? dummes aber Zeug das, aber haben, um der erfolg, Schutz aber, der zu
2: erfolg, erfolg gibt, aber der Erfolg gibt mir doch recht.
1: <lacht> ja, also entschuldige bitte, der Sky, also der Sky-Chef, der ist ja noch nicht mal Philosoph. Und, 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 und so. So. Ja. da muss man auch mal sagen. Ja. Ja. Ist nicht mal, der ist noch nicht mal dein Freund und kein Philosoph. Was Machst du
0: dir an, diesen Mann zu zitieren in unserer schönen kleinen Sendung? Apropos meine Meinung: Ich wollte noch mal darauf hinweisen, dass es schon einigermaßen absurd ist, was dann doch irgendwie beim Hamburger Sportverein abgeht. Und zwar, ich will jetzt gar nicht mal mehr. Also wir könnten jetzt Witze darüber machen und so weiter und so fort. Das,
1: das ist, ist das aber ist mittlerweile, das ist aber schon, das ist aber mittlerweile schon über Tote soll man ja nicht schlecht reden. Ne? Ja, aber auch einen, einen,
2: halt. einen habe ich noch. Einen habe ich. Komm. Noch. Na, komm. Ja, hier, der, der HSV ist ja bald wieder auch auf Trainersuche ne? für die nächste Saison. Ja, Bernd Schuster ist schon mal pro forma nach China gewechselt. <lacht> Gerade Gra rein, zum Tabellenletzten der chinesischen Liga. Lieber Abstiegskampf in China als Aufstiegskampf mit dem HSV. So, theoretisch. Ich so, würde die Ersten verlassen schon Deutschland.
0: Ich würde gerne auf ein Phänomen hinweisen, nämlich das, dass der äh, neue Trainer Tilz, Titz Titz Tiltz. Titz und Ass.
1: Ne? Da, setzen sie, <lacht> da setzen sie drauf <lacht> beim HSV. So sind sie. <lacht> Unweit der Reeperbahn setzt man in
0: Hamburg wieder auf Tits und Ass. Ne? Schafft es, nach fünf Tagen mit der Mannschaft trainieren, äh, tatsächlich 45 Minuten lang wirklich sauberen und wie mhm. alle sagen, wirklich beeindruckend coolen Fußball zu spielen. Ja. Ähm, so, und dann bricht das aber dummerweise in der zweiten Halbzeit äh, zusammen. Aber man muss ja eigentlich, und, und dann fallen alle übereinander her. Ja, was, was ja aber total widersinnig ist, bei dieser unfassbar verkorksten Saison müssten ja eigentlich alle sagen, wow, wir können es ja doch. Ja, ja. Gut, ist in der zweiten äh, Halbzeit gescheitert, aber wir nehmen die erste Halbzeit. Und wissen, wir können das. Wir wissen, in dieser Mannschaft steckt Fußball in dieser ja, die Mannschaft. Angst vor
1: der eigenen, die Angst vor der eigenen Courage ist da, ne? Also du, du hast in der ersten Halbzeit, ähm, also da greifen ja auch wieder ganz simple psychologische Prozesse. In der ersten Halbzeit, du, du startest ja, ähm, ich will noch nicht mal sagen mit frischem Geist, aber mit dem befreienden Gefühl, dass jetzt einfach niemand mehr was von dir erwartet. Weil du bist für alle faktisch abgestiegen. Da kannst du natürlich auch frisch aufspielen. Und dann hast du aber wieder was zu verlieren. Du führst plötzlich. so Und mit diesem Gefühl gehst du in die zweite Halbzeit. Also das ist eigentlich das Schlimmste, was dem HSV in dem Sp Spiel passieren konnte, dass sie relativ früh geführt haben. Weil dann hast du wieder was zu verlieren. Dann ist wieder dieses, dieses Gefühl davon, du bist am Ende der Idiot und der Trottel. Und dass sie danach alle übereinander hergefallen sind, ist natürlich dahingehend einigermaßen lächerlich. Papadopoulos hat ja sowas gesagt, dass irgendwie verdiente Kräfte ähm, ja. auf der Tribüne saßen auf der Bank, von ja. dem Trainer nicht eingesetzt worden. Also du, du hat, man hat ja das Gefühl, als hätte Titz diverse Champions-League-Sieger nicht eingewechselt oder ja. auf der Tribüne gelassen. Faktisch sind es aber doch Voll. genau die Spieler, die in den letzten Wochen und Monaten dafür gesorgt haben, dass der HSV da steht, wo er steht. Also kann man doch nicht allen Ernsten sich hinstellen und sagen, ja also wie kann denn der Trainer auf diese Kräfte nicht setzen, die haben ja nun wirklich Spieltag für Spieltag bewiesen. Und ich will da gar nicht draufschlagen, aber sie haben ja nun mal einfach gezeigt, dass sie dieser Situation nicht gewachsen sind. Also ist es aber doch richtig gewesen von Titz zu sagen, pass auf, jetzt ist es eh egal. Ich hole mir lieber vier, fünf Jungs aus der Mannschaft, die ich kenne. Jungs, denen ich vertraue, die mein System umsetzen können. Also dieser Weg ist total richtig. Und man hat am Anfang ja auch gesehen, dass es gut, also auf das, was man gesehen hat in diesem Spiel, darauf lässt sich ja tatsächlich aufbauen.
2: Aber es ist ja, die Argumentation von Papadopoulos ist ja genau andersherum als deine. Er sagt, wir sind doch die Spieler, die sich im Abstiegskampf schon bewiesen haben. Wir haben den HSV doch schon einmal in der Liga gehalten, deswegen müssen wir spielen. Oh ja, das, das ist ja ist das Absurde. So. Er ja, sagt ja genau andersrum. Anstatt zu sagen, Moment, wir sind ja die Pfeifen, mit denen der HSV überhaupt so weit abgerutscht ist. Ist, ja. ist genau richtig, dass wir auf... Nein. Wir sind ja die, die den HSV schon mal aus dem ja, ja, Abstiegskampf unterstützt Klar. haben. Genau, bewährte ja. Kräfte im Abstiegskampf. Das ist doch so absurd, dass um zu, also eine Selbstverständlichkeit aus der eigenen Unzulänglichkeit abzuleiten.
1: Aber daran kannst du auch wirklich erkennen, dass es total richtig war, diese Spieler auszusortieren, weil die offensichtlich wirklich nicht die geistige Kapazität mitbringen. Ähm, mal kurz zu überlegen, wo denn da vielleicht auch die
2: eigenen Fehler liegen. Und wenn ich habe eine andere Theorie. Okay. Ich habe eine andere Theorie. Ich glaube, Christian Titz wurde angewiesen, sieben Stammspieler auf die Bank zu setzen, so wie Ancelotti gegen Paris Saint-Germain. Und dann hat der HSV gehofft, dass die dann im Anschluss Jupp Heynckes bekommen. Ach so, das halte ich, halt ich für
1: unrealistisch. Das halte ich auch für unrealistisch.
0: Also,
2: was? Ja. Nein, aber Nein, aber da, daran
0: sieht man mal im Übrigen, ne, wo ja immer ähm, viel darüber geredet wird, nichts ist größer als der Verein und so weiter und so fort. Das gilt offensichtlich äh, dann für den einen oder anderen Akteur beim Hamburger Sportverein ASV, nicht Mass und Club <lacht> 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 ja. absolut natürlich so. ich mag übrigens
1: Titz ne ich finde das ist echt ein guter Typ ich find, irgendwie finde ich den gut wahrscheinlich weil er mich weil
2: er mich an irgendwas erinnert, also ich, irgendwie gefällt er mir. Der, der, der könnte und, auch eine Game Show in den 90ern moderieren, Nein, der sieht,
1: der sieht aus wie so ein Typ aus so BBC-Krimis oder so ein bisschen wie Ricky, der sieht eigentlich aus wie eine versoffene Version von Ricky Gervais. Der sieht aus wie Ricky Gervais, <lacht> der sich ein paar Wochen ein bisschen hat gehen lassen. Ja, das gefällt mir natürlich schon mal pauschal. Einfach. Bei dem
0: Satz, äh, nachdem du eben hier mit Tits und S das Ganze irgendwie eingeleitet hast, ja. äh, ich mag übrigens Tits, äh, den kann ich nicht mehr äh, ohne irgendwelche Bilder im Kopf hören. Aber mach dir keine Satz. Sorge,
1: wir haben auf jeden Fall schon mal einen Tit für die Folge. Ne? Das ist ja auch schon mal. Der Hutas,
2: genau, Titz, der Hutas-Sportverein. Genau.
1: Sehr gut. Genau. Ja, aber, ey, machen wir uns nichts vor. Titz and S, Hutas, das ist die erste Folge, die direkt auf 1 geht. Ey, da können Sie hier die Tittenmäuse in den anderen Podcast-Rankings, Sie können Sie aber schön anstellen hinter uns, verstehst du?
0: Jetzt äh, wird nämlich hier zurückgepimmelt. So. Ja, was denn? Ja, was denn?
1: So. Endlich genau. haben wir es geschafft
0: ja. und auch nicht so plump. Das ist ja, ähm, ne? Das ist ja hier äh, fast äh, hier ja, allenberger,
1: allenberger Niveau. So. allenberger Niveau. Ja, so, so. Geilenberger. Zudem gehe ich,
2: heute, zu, zu dem gehe ich, geh ich ja heute noch auf die große Buchpremiere. Ja, ja. ja Zeit der Zauberer.
1: Ja, ja, Zeit der Zauberer. Das ist, was. Es, es ist ernsthaft. Zeit ja, es der Zauberer. Äh, Muss hat, man sich auch mal so als als erwachsener Mann fragen, ob man ist er jetzt Kinderbuchautor oder was? Ja. Oder Zeit der Zauberer. Ich habe Daniel, der Zauberer, im Kino gesehen. Ich war einer von 43 Leuten
0: in ganz Deutschland. Oder Siegfried und Roy kommen zurück. <lacht> oh Mann, ey. Ja. Ah. Naja, ja, ja. lass uns wieder über Fußball reden, finde ich. Ja, also nicht mehr über den HSV quasi, ne? Wir, streng genommen müssten wir jetzt mal anfangen, über Fußball zu reden, oder? Tatsache. Aber ich habe, ich habe, ich habe, äh, ist ja eigentlich, also,
1: ist euch das mal aufgefallen, wann immer man von Menschen ähm, im öffentlichen Raum auf dem Podcast angesprochen wird, es sind ausnahmslos gute Leute. Ich habe noch nicht einen getroffen, der irgendwie ein Asi war oder so sagte, öh, MML oder so. Sondern wirklich ausnahmslos gute, nette, sympathische Leute. Und ähm, sie, wenn man aber mal fragt, so, sag mal, worüber reden wir denn dann jetzt so nächste Woche, kommt halt echt immer Dortmund und HSV, ne? Also... Da können wir auch selber, also es ist schwer eigentlich. Wir haben aber eigentlich ja auch schon
0: ähm, über äh, warte, äh, Dortmund und ASV geredet. Ne? Aber
1: eine Sache äh, in, in Bezug auf Dortmund, die diese Woche natürlich auch Thema war, haben wir noch gar nicht angesprochen. Und zwar äh, die, äh, wie ich finde, relativ spektakuläre These von Thomas Tuchel, dass das äh, Bus, das Bombenattentat auf den Bus, äh, ihn die äh, Trainerkarriere beim BVB gekostet hat. Fand ich äh,
0: einen interessanten an, Ansatz. Er hat es damit, glaube ich, begründet, dass ja da ist diesen Streit und das Zerwürfnis mit äh, Aki Watzke gegeben hat. Genau. Weil äh, Watzke quasi hat spielen lassen und er nicht und sei nicht informiert worden und so weiter und so fort. So ganz kriege ich es nicht mehr zusammen, mhm. weil es ja jetzt auch schon ein bisschen näher ist. Aber so ungefähr war das. Genau. Äh, und durch dieses bus äh, Attentat hat es dieses Zerwürfnis gegeben und wenn es das Zerwürfnis nicht gegeben hätte, dann wäre er immer noch Trainer bei Borussia Dortmund. Genau. Also,
2: ja, er hat, er hat, also das Zitat jetzt vom, vom Wochenende ist, also beziehungsweise vom, vom Prozess ist, er hat gesagt, es gibt eine große Dissens zwischen mir und Aki Watzke, die Dissens liegt darin, ich saß im Bus und er nicht. Mhm. So. Das ist das Zitat. Und dann sagt er, quasi hätte es diesen Anschlag nicht gegeben wäre ich heute noch Trainer und stellt damit ja wieder in den Raum, dass quasi dieses Nachholspiel am nächsten Tag über seinen Kopf hinweg angesetzt wurde. Ja. Und sieht sich wieder, also in einer doppelten Opferrolle, nicht nur so wie die Spieler und der Rest der, der, der Belegschaft und der Mannschaft irgendwie in den Bus, sondern dass eben seine Karriere auch den tatsächlichen Knick danach hatte. So. Aber ich glaube, da verdreht er wieder ganz viel von dem, was hinter den Kulissen da tatsächlich passiert ist und worüber wir auch schon viel gesprochen haben und was tatsächlich auch die Kollegen in den Zeitungen wieder geschrieben haben. Also, dass er sich wieder so hinstellt, als wäre er quasi da das Bauernopfer von, von dem Nachspiel dieses Anschlags. Und das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube tatsächlich, dass ähm, da so viel schon vorher passiert war, dass das nur sozusagen der letzte Tropfen war, der da noch gefehlt hat. Ja, es war ein Beschleuniger.
1: Ne? Also ja, ähm, Ein ich, Brandbeschleuniger. Ein Brandbeschleuniger. Ich, ich sehe das genauso wie du. Ich glaube auch, dass, dass Tuchel da ein bisschen die Situation beim BVB verkennt. Und ähm, das, das Interessanteste jetzt wird eigentlich sein zu beobachten innerhalb der nächsten 24, 48 Stunden, ob es Aki Watzke gelingt, äh, sich dazu öffentlich zurückzuhalten. Denn im Grunde genommen ist ja eigentlich alles gesagt und dadurch, finde ich, äh, degradiert sich Tuchel selbst. Weil so richtig habe ich das Gefühl, glaubt das eigentlich niemand, dass er damit richtig liegt. Egal, wer jetzt von den beiden in Anführungsstrichen der Böse ist, Watzke oder Tuchel beim BVB, aber dass das letzten Endes das gewesen ist, weshalb er am Ende seinen Job verloren hat, das glaubt, glaube ich tatsächlich niemand. Also,
2: wie, wie negativ die Personalie Tuchel gesehen wird, ist übrigens, steckt in einer anderen Geschichte. Ähm, der Kicker hat diesen Montag aufgemacht mit ähm, der BVB auf der Suche nach sich selbst. Was braucht es für die nächste Saison? Also, wir stehen ja wieder quasi einem Konsolidierungsjahr, einem Umbaujahr äh, gegenüber beim BVB, wie die letzten Jahre auch. Aber natürlich braucht es in allen Mannschaftsteilen Verstärkung. So, und da fielen dann die üblichen Namen. Aber, ganz, ganz interessant, und die Kollegen sind ja sehr, sehr nah dran. Sie schrieben... Ein Comeback oder beziehungsweise eine Rückholaktion von Mats Hummels ist kein auswegloses Unterfangen. Da habe ich erstmal gestutzt. Und dann stand da, sollte Thomas Tuchel Trainer bei Bayern München werden, gibt es Überlegungen, dass Mats Hummels zurückkommt, weil es für ihn keinen Weg gibt, unter diesem Trainer nochmal zu spielen. Also es ist, es ist
1: tatsächlich kein Riesengeheimnis, dass äh, Mats, Mats Hummels Weggang aus Dortmund nach München durch den Trainer Tuchel deutlich erleichtert wurde. Keine Frage. Wobei ich ehrlicherweise nicht glaube, dass Hummels zwingenderweise dann nach Dortmund wechselt. Ähm, ich möchte die Stadt Dortmund und ihren Zauber und ihre Schönheit wirklich nicht in irgendeiner Form angreifen. Aber für den Fußballer und den Menschen Hummels gibt es Sicherlich auch noch andere sportliche und, und städtische Anlaufstellen als Dortmund.
2: Zumal man ja auch sieht, wie sehr der internationale Fußball auf Innenverteidiger angewiesen ist, wenn ähm, Mourinho jetzt sogar Sokrates holen will.
1: Ja, das fand ich aber auch sehr, das fand ich auch sehr, äh, sehr interessant. Also ich weiß sehr nicht, mutig. Also, das finde ich sehr mutig, wenn man gerade eben gegen Sevilla rausgeflogen ist, dass der erste Schluss, den du aus einer solchen Niederlage ziehst, dass du sagst: Wir brauchen auf jeden Fall einen Innenverteidiger wie Sokrates. Schade eigentlich, dass ich jetzt schon gezwungen bin, mich über Dortmund-Spieler lustig zu machen oder deren limitierte Fähigkeiten. Aber komm, ich gebe dir ein paar uh. Stich, Stichpunkte. Jeremy Toljan. Ja, den weißt du eigentlich <lacht> noch, wie wir den am Anfang der Saison gelobt haben, gesagt haben, hier, da kann der, da Pischek aber mal hier, ne, hier der Toljan. Das ist einer. So, also stand jetzt haben wir eigentlich nur zweimal ein, einmal richtig gelegen und das ist äh, mit Lewandowski und Real so wie es aussieht.
2: Mike hat ja extra vor der Sitzung gesagt, wir sollen nicht wieder auf unseren eigenen Prognosen rumhacken. Ich bin zufrieden, wir haben es einer, immerhin 15 Minuten lang geschafft. Ich
0: finde auch, das hat so eine, so eine Eigendynamik jetzt mittlerweile irgendwie so angenommen, dass alle auch immer sagen, guck mal, da habt ihr wieder falsch gelegen und so weiter. Ich Na sag ja. nur, Faktencheck beim Doppelpassen. Ja. Das führen wir hier ein. Wenn weiter irgendwie auf, auf diesen Sachen hier rumgeritten wird, <lacht> dann, dann fordere ich, dann mache ich eine Petition, da gehe ich zu Jens Spahn so, so, so. und mache eine Petition Ja. Und
2: bis nach Karlsruhe. Bis nach, ich,
0: bis nach Karlsruhe. <lacht> wie, wie weit ist eigentlich äh, die Möglichkeit, äh, in der dritten Liga wirklich jetzt für den HSV nach Karlsruhe zu gehen? Also andersrum gefragt, kann Karlsruhe noch aufsteigen? Ja, ne? Ich hab keine da, ah, Ahnung,
1: was interessiert mich
0: Karlsruhe? Bist du verrückt?
1: Seit
2: Schanaloglu da weg ist, du. Ja, richtig. Kreuzer-Schanaloglu weg. Wusstet ihr eigentlich, dass das Buch Zeit der Zauberer von meinem Freund Wolfram Einberger Zauberer, eigentlich über die große Zeit des KSC gehen sollte mit Kiro Jakov? Ach, und Gunter Metz. Ah, und Burkhard ja. Reich und dann ja, die, ja. ja, und worum geht es Es geht um Heidegger, um Heidegger, Benjamin, Wittgenstein und Cassira, die vier großen Denker in den 1920er Jahren. Cassira, Das der ist der Dicke, der immer, mit dem, der
1: immer den Dödel <lacht> frei hat. Die Cassira aus Bochum. Da hole ich mir das Buch doch. <lacht> Top. <lacht> jetzt ja. hast du mich.
0: So. <lacht> so. Ah. Ja. Haben, wir, haben wir jetzt tatsächlich noch mal Werbung für ein Buch gemacht? Ja, vor
1: allem Ist Dingen... doch toll, oder? Ja, toll. Ja, super. Komm.
0: Der Eilenberger,
1: du, das ist auch einer. Ja. Da kann man sich ruhig mal ein Buch von kaufen. Ne? <lacht>
2: ja.
0: Der mag dich, ne? Ach, das ist gar nicht.
2: So, aber, dann, aber ich würde ja, würd ja gerne mal, weil wir, ich hatte es letzte Woche nur so anklingen lassen, das ging dann so in, der letzten, in den letzten fünf Minuten unter, aber jetzt erst recht nach dem erneuten 3 zu 0 gegen Mainz 05 und diesem schönen, weil doch glücklichen, aber auch irgendwie wichtigen Tor von Kevin Prinz Boateng und diesem ganzen Auftritt der Eintracht, Schon wieder drei Punkte, 3 zu 0 gewonnen. Kovac ist Thema, Boateng ja. ist Thema, die Eintracht äh, auf dem Weg tatsächlich äh, in die Champions League. Tja. Und da würde ich einfach gern noch mal drei Sätze zu sagen und dann eben noch mal die Frage stellen, weil jetzt ist es wirklich akut, Champions League mitnehmen oder Europa League und sich äh, quasi sanft aufbauen? Auf jeden Fall Europa League, ganz klar Europa League. Weil
1: wir haben auf den ersten vier Plätzen, wäre für mich die Idealkonstellation und auch eine vergleichsweise langweilige. Bayern, Schalke, Dortmund, Leverkusen. Würde ich sagen. Fände ich gut. Leverkusen ja, die kann Bundesliga man im Zweifel auch noch. Gut, ne? Ja, kann man im Zweifel, Leverkusen kann man im Zweifel vielleicht auch noch austauschen gegen Leipzig. Wäre auch mhm. nicht so schlecht. Mhm. Gute, starke Mannschaft, also für den UEFA-Koeffizienten. Ähm, also geht es, das, das sagen wir mal so, das Hirn sagt Leipzig, das Herz sagt Frankfurt.
2: Ah. Ja. Gut, aber dann sage ich dir, weil du hast du hast Schalke mit in diese Frierege aufgenommen, ne, für die Champions League. Absolut, ja. Großes, großes Problem übrigens. Schalke 04 mit ihrem Ab Abstiegskampfmodus auf Platz 2 haben ja ein ganz, ganz großes Problem. Die müssen als Standort so unattraktiv sein, dass die im Moment gar nicht wissen, und jetzt pass auf, da, da fallen Namen, da fällst du um, dass die im Moment gar nicht wissen, mit wem sie in die Champions League gehen wollen, weil Tilo Kehrer verlängert nicht und will weg, hm. Goretzka ist schon weg, Meier will weg, ja. Nastasic will zurück, Nas, Nas, Nastasic will zurück äh, in die Premier League und ähm, der Ukrainer, der ja jetzt quasi, ich, ich, ich probiere ihn aus. Konoplyanka nur mhm. Priyanka und ja. so äh, der ja quasi auch eher als Fehleinkopf geht, aber trotzdem schon mal internationales Niveau erfüllt hat, will auch oder muss wahrscheinlich weg. Das heißt, es stehen schon wieder fünf Stars vor dem Absprung und jetzt pass auf, der einzige als will, der bleiben
1: will ist Bentaleb,
2: ne? <lacht> ja, ich glaube, der will auch weg oder der muss weg. Aber guck mal, das ist doch trotzdem: das, das erzählt dir doch was über den Standort Schalke 04, wenn du Vizemeister werden kannst, direkt für die Champions League qualifiziert bist und ein Großteil deiner Spieler will gehen. Ja. Das ist doch das ist doch auch was, was sagt das über die Mannschaft aus. Und dann nur ganz kurz dazu: Als Ersatz kursieren im Moment die Namen Nikolai Müller, wo man nicht weiß, wie es dem geht. Ach, nach Entschuldigung, bitte meine Reaktion. Pass auf, Janusovic im Moment auf okay. der Bank bei Bremen, und jetzt kommt Marco Marin. Ja,
1: da habe ich auch gegeiert, als ich diese Personalie gelesen habe, der mittlerweile ja auch schon 45-jährige äh, Marco Marin. Ähm, das fand ich super. Also die, die Situation dieser Schalker Spieler und ihre Zukunft im Verein erinnert mich ein bisschen an das Buch meines äh, Freundes, des Philosophen Wolfram Eilenberger, Zeit der Zauderer. Ne? <lacht> <lacht>
2: ja, es ist tatsächlich, aber nein, also deswegen, ich, ich bin dir aber, ich, ich gehe total konform damit, dass du sagst, wir brauchen eigentlich vier finanziell starke Mannschaft, die schon mal in der Champions League waren, aber auch wenn es um den UEFA-Koeffizienten geht und deswegen würde ich sagen und auch aus einem anderen Grund, dass tatsächlich Eintracht Frankfurt sehr, sehr gut bedient wär, wäre, wenn die in die Europa League kommen. Ich weiß, es wird gesagt, ja klar, Europa League ist auch Doppelbelastung, aber, und ich habe es am Wochenende bei Wontorra ganz kurz schon mal gesagt, es, es ist ganz, ganz wichtig zu sehen, du hast eine unglaubliche finanzielle Belastung wenn du einma einmalig in die Champions League, und dabei wird es dann mhm. wahrscheinlich bleiben, du, du musst extrem viele Spieler neu einkaufen, um den Kader einfach zu verbreitern. Du musst ja. vorne auch auf jeden Fall noch Qualität dazu holen. Damit äh, ist es natürlich auch immer ein Tritt quasi. Äh, in Richtung der Mannschaft, die diesen Erfolg geschafft, das ist immer das Problem. Du hast diese 15 Jungs, die irgendwie es schaffen, in die Champions League einzuziehen und dann äh, musst du fünf neue holen, weil die Qualität dafür einfach nicht reicht, was immer irgendwie schwierig ist. Und die kosten dann aber auch 30 Millionen und dann hast du natürlich, die musst du mit Verträgen ausstatten, äh, längerfristig, mindestens für zwei bis drei Jahre und dann sind wir wieder bei der Flut, die im Hafen alle Boote hebt, ja, ja. Bei, deinem, bei deinem schönen Bild. Weil das natürlich, das sieht man an Radetzky jetzt schon, der will jetzt 4 Millionen Jahresgehalt und so. Und ich glaube, dass so ein einmaliger Ausflug in der Champions League Eintracht Frankfurt eher schaden würde. Und tatsächlich so eine Europa League als Zwischenschritt ganz großartig wäre, zumal man, und das ist dann komme ich auch zum Ende, Christian Seifert von der DFL hat mal vorgerechnet, selbst bei einmaliger Teilnahme an der Europa League kriegst du über die nächsten fünf Jahre 18,5 Millionen als deutscher Verein. Also es ist halt längst nicht mehr so unlukrativ, wie es mal war. Weil? Weißt du das noch? Das, das ist einfach, das, sind, das ist aus den UEFA-Geldern und dann gibt es noch Ausschüttungen von der DFL. Ah, okay. Ja. Irgendwie müssen wir mal nachgucken. Geknüpft an Fernsehgeld, Platzierung. Das ist ja halber so ein, ja, ist ja halbe ist ein Schürle. halber Schürle. Ja, das ist ein halber Schürle. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, ja, also ich klar. glaube, dass es für die Entwicklung von Eintracht Frankfurt. Natürlich, ey, wenn ich Eintracht Frankfurt-Fan wäre, ich würde sagen, was erzählt der Vogelsang da? Klar. Ja? Sofort, zack, dritter Platz, Champions League. Als Hertha damals in die Champions League gekommen ist, 99 waren wir auch alle aus dem Häuschen. Hat aber auch nichts gebracht auf Sicht, <lacht> weißt du? Oh Mann, Nur es ist, es ist tatsächlich schwierig heutzutage, und man würde fast sagen, ey, da wächst gerade was in Frankfurt. Äh, lass die ruhig lieber Fünfter werden. Ja, weißt ja. Du? ja absolut.
1: So. Ich, bin ja, ich bin ja bei Frankfurt Ich bin ja bei Frankfurt auch deshalb ein bisschen hin und her gerissen, weil da natürlich auch die Prozesse greifen, die man mit der, mit der Arroganz des nächstgrößeren Fisches automatisch äh, äh, hat. Und zwar, dass man natürlich denkt, ach Mensch, du, der Kovac, das wäre doch ein guter Trainer für uns. Also dieses Gefühl von, ja, der, der sollte jetzt mal den nächsten Schritt machen. Der kann ja auch mal schön nach Dortmund kommen. Übrigens eine, eine Haltung, die ich auch immer wieder äh, bei mir selber entdecke, wenn es um Spieler wie Hector und Horn geht oder zum Beispiel auch um Philipp Max auf der rechten Seite oder selbst euer Mitchell Weiser in Berlin, dass man ja. einfach dieses Gefühl hat, so, die können jetzt aber mal schön nach Dortmund wechseln. Also genau diese Kackhaltung, die man bei den Bayern immer so zum Kotzen findet, hast du natürlich als
2: Dortmund-Fan auch, dass du sagst, so, der Horn und der... Ja, aber die ja, sich ja auch im Transfergebaren des BVB niedergeschlagen haben. Natürlich, überlege, natürlich. Äh, Reus von Gladbach, Dahut von Gladbach. Ja klar, ja, ey, mein also Bruder, ja, der, mein, mein Bruder <lacht> äh, der, der, der guckt mich teilweise an wie ein Hartz-IV-Empfänger
1: Jens Spahn, wenn ich da hinkomme, weil er äh, natürlich sagt, ja sicher, ey, Dortmunder, wen braucht ihr denn dies Jahr? Aber ich kann meinen Bruder ich kann meinen Bruder beruhigen, Andi, mach dir keine Sorgen, in diesem Jahr wollen wir von Gladbach
0: keinen haben. <lacht>
1: So, das war es jetzt dann auch mit der
0: Gartenhütte für äh, dieses Sa Sagt mal, dieses Jahr. Äh, äh, apropos halber Schürle, ich weiß nicht, ob ihr die Sky-Kolumne von Lothar Matthäus gelesen habt. Äh, Den wir
2: noch mal loben müssen übrigens. Natürlich. Den wir loben müssen Lürlich. für seine Haltung. nach dem. Für seine halt wir müssen ja. ihn noch mal explizit loben. Das ja. habe ich auch noch mal. Loben für seine Haltung gegenüber Per Mertesacker. <lacht> ja. Das war genau die Grasfresser- und manndecker rhetorik ja. die ich brauche. Und es fehlt übrigens auch in vielen Vereinen absolut der Führungsspieler. Da wünsche ich mir jemanden zurück wie Stefan Effenberg, ja. Ja, der auch mal dazwischen haut und so. Ja. Also, Gant, wir brauchen klare Hierarchien. Ich bin da, also, Lothar, boah, ja. da war ich beeindruckt. Ich sag's mit seinen Worten, top. Ne? Top. <lacht> du, die Taktik. Ja, was
0: war denn jetzt mit der... Was äh, hat er denn, geschrieben, hat er denn hat? geschrieben? Er hat geschrieben, dass Schüle und Götze nicht mehr da, dazugehören dürfen. Also es geht um die Nationalmannschaft. Ach, dürfen? Und, ja, und, und sollten nicht mehr dazugehören. Okay. Sollten nicht mehr Aber Reus hat er ausgenommen, ne? Reus hat er ausgenommen, okay, na, äh, mein... in der Tat, aber er hat äh, sich schon in Richtung... <lacht> in <lacht> der Tat. In der Tat. <lacht> Dr. Klenk. <lacht> <lacht> ah, herrlich. In der Tat. Ähm, also äh, Schürrle und äh, Götze sollten nicht mehr zugehören. Es ging also um die Nationalmannschaft und ja. äh, den Ausblick in Richtung WM-Kader. Der vorläufige wird ja auch bald äh, bekannt gegeben von ja. Jogi Löw. Ähm, wir haben Länderspielpause. Es gibt äh, zwei Länderspiele gegen äh, Brasilien und gegen Spanien. Ja, ja, ja. Tatsächlich oh, lau, diesen, endlich Laufkurs. Jetzt, jetzt, ja. <lacht> jetzt am Donnerstag, oder? Ne, Freitag. Freitag ne? gegen Freitag? Spanien Freitag, und, ja. und am Dienstag gegen
2: Brasil. Hier ja. in Berlin. In, In der Berlin. Weddinger Fußgängerzone.
0: So, ganz genau. Ähm, nee, und äh, also er hat sich beispielsweise dafür ausgesprochen, dass alle drei Stürmer mitgehen. Also, wir reden von Gomez, wir reden von Petersen? Nein. <lacht> ja, hätte doch sein können. Wieso ist das La so? absurd? Von, von, von Pierre-Michel La Lasoga? Petersen, Lasoga und äh, Wallacey. Nee, 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 nee. Nein, jetzt wer? Was? Gomez, Nein, Wagner, Wagner, Wagner äh, und Werner. Äh,
1: Werner Achso, und klar. Und Wagner, ja. Ja. Gomez, Wagner, so. Werner, ja. Ja, gut, also Petersen, äh, speziell nach dem letzten Tor wieder, ist ja auch jetzt nicht, ist ja keine verrückte Idee. Wird wahrscheinlich nicht passieren, weil er auch als Freiburger irgendwie keine Lobby hat. Und ja. ähm, das spielt ja immer schon eine, eine große Rolle. Aber klar, also ich finde, mit, mit Wagner, Gomez und Werner bist du eigentlich ganz
0: gut aufgestellt. Er hat sogar äh, gesagt: guck mal, ich habe äh, mich vertan. Er hat tatsächlich gesagt: Götze und Schülle dürfen nicht mehr dazugehören. <lacht> okay. Aber
2: es ist übrigens dazu: Christoph Knehr in der Süddeutschen hat geschrieben, äh, Stürmer sind die neuen Trainer, äh, also quasi Ret Retter im Abstiegskampf. Ja, es ist doch unglaublich zu sehen, wie. Quasi jemand wie Gomez und wie, wie Petersen und so, wie die quasi da ein, sich ein Wettschießen im Abstiegskampf liefern seit Wochen. Ja. Ähm, das ist doch, also es ist tatsächlich ist das erste Mal, dass ein Abstiegskampf sich auch positiv auf die Nationalmannschaft auf, auswirkt, würde ich sagen. Ähm, ja, da ist was dran. Ich glaube
1: zwar nicht, dass das jetzt so neu ist, äh, dass die Stürmer... Doch in Wolfsburg
2: wusste man das nicht. <lacht> Na gut, okay, zugegeben. Ja, das <lacht> war... Oh Mann, ey. Ja. ja, ja. Witzig, aber, ne? aber es ist doch, guck mal, eigentlich... Gehen beide Thesen, also um mal direkt auf Mike zu antworten, eigentlich sind, also du sagst, die die, die These von äh, Lothar Matthäus ist zum einen, ähm, definitiv Schürrle und Götze dürfen nicht mit, sollen nicht mit, für die ist kein Platz, mhm. ja, und man muss alle drei Stürmer mitnehmen. Ja. Dann würde ich gerne mal ganz kurz, weil ja neuerdings wird ja in diesen in diesen, um, in diesen diesen Kadern, wenn sie berufen werden, und dann werden, werden quasi die Kader gedruckt, wird ja gar nicht mehr unterschieden zwischen Mittelfeld und Angriff. Das ist dann meist eins. Und nur mal so, weil ich glaube tatsächlich, dass das eine so klare Standortbestimmung ist, gegen den, die beiden ehemaligen Weltmeister zu proben, dass das schon sehr nah dran ist, Verletzungen hin oder her, an dem, was Wen Löw mitnimmt nach Russland. Also das ist ein klarer Fingerzeig, jetzt den Kader. Und ich möchte euch nur mal kurz die Offensive und den Angriff vorlesen. Und dann könnt ihr mir ja sagen, wen ihr statt den, und müsst Reus noch im Hinterkopf behalten. Reus, der wieder verletzt ist, sobald, mal, sobald er mal nominiert werden könnte, ist er wieder verletzt. Ja, wobei, ja, den behalten ja. wir, mal, wir ja. den behalten wir mal im Hinterkopf. Und dann sagt ihr mir, an wessen Stadt ihr die beiden in den Kader nehmen würdet. Okay. Julian Brandt, Emre Can, Julian Draxler, Mario Gomez, Leon Goretzka, Gündogan, Kedira, Groß, Müller, Ösil, Rudi, Sané, Stindel, Wagner, Werner. So, und davon müssten jetzt zwei mhm. gehen. Tja, schwierig, mhm. ne? Also, ich, ich weiß jetzt nicht,
1: ehrlicherweise, die Entwicklung von Kedira kann ich dir momentan gar nicht so sagen. Ich glaube, es ist so lala. Ne? Es ist, er hat auch schon bessere Tage gehabt. Aber das ist natürlich trotzdem immer noch nicht so, dass man sagen würde, statt, statt Kedira äh, muss jetzt Götze mit. So. Ja, also, also,
2: ich glaube, du musst, du musst eher in der, auf der Offensive und in, in den Flügeln gucken. Und dann ja. ist die Frage, wo steht Julian Brandt? Ja. Und ist dann Schirle tatsächlich besser? Natürlich nicht. Und wenn wir dann, und dann, und dann, ich glaube, also, ich glaube, die einzige, und das ist das Schwierige für Mario Götze, die einzige Position, es gibt eine Position in diesem, in diesem Kader von Lüft, wo man nicht genau weiß, was ist das eigentlich für ein Spieler? Ist das eine hängende Spitze, eine falsche 9? Mhm. Ist das eigentlich eher ein Achter? Ist, ja. Und da ist Lars Stindel, im Moment der bessere Götze. Mhm. Weil bei, auch bei Stinde weiß man nicht, wo er steht. Und natürlich hat er irgendwie die Rückrunde, der hat jetzt am Wochenende endlich mal wieder getroffen, der hat irgendwie ja tausend, tausend ja, ja. irgendwas Minuten ohne Tor. Aber der hat, der hat so einen großen Vorschuss durch, durch den Confet Cup. Und durch, das ist genauso ein Profi, wie Löw auch mag. Und ich ja. glaube einfach, dass er kann nicht Lars Stindl und Mario Götze mitnehmen, weil die sich zu ähnlich sind in ihrem Wirkungskreis und in dem, was sie tun sollen. Also quasi die Spieler zwischen den rein, weil man ja auch gar nicht weiß. Bei Stindel weißt du auch nicht, der kann alles spielen oder nichts da vorne. Ja, ja. Und das ist ja auch Götze, bei Götze, ist das ja auch so. Und das ist entweder Fluch oder Segen. Und deswegen sehe ich da eben auch im Moment kaum eine Position, wo er sonst sein könnte oder kaum einen. Kaderplatz, Also entweder du tauschst Stindel, glaube ich, mit Götze aus und äh, Julian Brandt mit äh, Schöle, wo ich aber auch sage, vorsichtig. Ne? Also ich also, meine,
1: auch die, die derzeitige Situation von Gladbach äh, macht jetzt auch nicht gerade Werbung für Stindl, aber Jogi Löw ist tatsächlich jemand, der sich ja gerne... Derer erinnert, die mal gezeigt haben, dass auf sie Verlass ist. Und das spricht natürlich für Stindel. Das muss man schon ganz klar sagen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit, wie es mit, wie Gladbach diese Saison zu Ende bringen wird. Man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt in den nächsten Spielen jetzt nochmal richtig brillieren. Andererseits muss man sagen, wie sie dann gegen Hoffenheim immer wieder zurückgekommen sind, spricht auch wieder ein bisschen für die Mannschaft. Die tabellarische Situation ist halt insgesamt wirklich echt sehr mau. Aber du sagen.
0: willst doch nicht sagen, dass, dass, dass Götze äh, jemand gewesen ist, auf den nicht Verlass gewesen ist. Ist. Also, das glaube ich schon, dass er auch ja, weiß, ja. letztlich irgendwo, was er. Was ja, er natürlich. Hat. Klar, ja, ja,
2: aber aber, aber die ist die Frage. Die ist, WM
1: ist natürlich ein Zeichen ja, aber, dafür. Genau, aber, aber.
2: Ist, ist. Ist nicht die Frage, welche Halbwertzeit so ein Finaltor hat, gerade bei Götze, ja. weil in den vier Jahren so viel passiert ist. Also. Naja, es auf der anderen auch, also
0: Seite kann man natürlich jetzt irgendwie auch äh, beispielsweise Lukas Podolski äh, heranziehen, der äh, sehr oft mit. Ist ja gar nicht dabei diesmal. <lacht> Überraschenderweise nicht dabei, nein. Ich gar nicht. Ähm, aber der natürlich auch sehr oft äh, mitgenommen worden ist, obwohl bei anderen irgendwie die Quoten viel viel besser gewesen sind. Also insofern. Zum Beispiel bei
2: Oliver Kahn. hier. Oh. Ah. <lacht> Jetzt nee, wir ja ring, ring. aber Aber da, da antworte ich dir direkt mit einer Überschrift aus der aus der Süddeutschen Zeitung. Ähm, als der Kader bekannt gegeben wurde, hat die Süddeutsche Zeitung sofort getitelt, Ende der Nibelungentreue. Ja. Dass es Kaderplätze gibt für verdiente Profis, das war immer etwas, womit wir uns arrangiert haben. Ich glaube aber, dass ist spätestens nach Schweinsteiger-EM äh, 2016 ist das Thema durch. Mhm. Ja, Also ich glaube einfach, dass, und da fällt dann Götze eventuell sozusagen in diese Riege von altgedienten Profis, die auch ja also für uns alle die letzten Jahre der Nationalmannschaft geprägt haben, ja. Natürlich ist das der, der junge Mann, der irgendwie äh, uns zum Weltmeister gemacht hat. Und ich glaube aber, dass Löw sich, der, dem man ja mal sagt, er würde an so vielen festhalten, aber der hat sich extrem weiterentwickelt nochmal als Trainer über all die Jahre. Und ich glaube, dass die Weiterentwicklung jetzt für 2018 ganz klar ist, zu sagen, er hat sein Leistungsprinzip und danach wird er auch nominieren. Und das, darauf lässt übrigens ein, ein weiteres Zitat von ihm schießen: dass er sagt: Natürlich haben wir Mario im Blick, nur er hat derzeit noch nicht die Form, die wir von ihm erwarten. So,
0: das, das lässt ja alles offen. Das Interessante ist ja auch tatsächlich, dass es ja so eine Phase gegeben hat, äh, insbesondere logischerweise, als äh, er zurückgekommen ist bei Bayern München äh, ja mehr als unglücklich äh, dann insbesondere in der letzten Phase gewesen ist. Ich glaube, der Einstand war auch schon wahnsinnig unglücklich. Erinnert euch an dieses äh, sehr gemeine Zitat, Guardiola äh, wollte Neymar und bekam Götze. Ja, Wahnsinn. Ähm, also ja. Ich einfach, dachte,
2: du meinst das ja bei einem Adidas-Club, sich mit einem Nike-T-Shirt zu pressen. Ja, das war auch nicht so glücklich.
0: Auch nicht glücklich, aber ähm, auch, auch in, der, in der Tat, auch das irgendwie ähm, so ein... Vielleicht sogar auch eins an äh, an Lars Ricken erinnerndes. Ähm. Ich sehe Typen mit Nadelstreifen und Geschäfte ja. Macherei ohne ja. Ende. Ja, also ich glaub, so, so, so weiß sie das noch. <lacht> ja. Also so eine gewisse Form von, ich will es gar nicht Überheblichkeit nennen, aber irgendwie so ähm ja,
1: doch, klar, damals war das ja so. Ich meine, das das, was ihm Fans ja auch nachgetragen haben eine ganze Weile, war ja auch dieses, dieses, äh, jetzt, ich, ich kann es nicht wörtlich zitieren, aber dieses Zitat im Sinne von, ich bin jetzt endlich bei dem richtigen Verein. So, das kam in Dortmund auch nur bedingt gut an.
0: Ja. Nun muss auch nicht alles immer irgendwie in Dortmund sein. Ist das gut nicht ankommen. aber ein Oberrecht? Ober das ist richtig Nee, nee, ja. <lacht> <lacht> Nein. Aber nun muss nicht alles irgendwie in Dortmund immer überlegen. Äh, Na, gut ich, bin, ich bin ich, ich trage
1: aber es ihm auch gar nicht mehr nach. Für mich ist das Thema jetzt auch echt äh, beendet. Aber, aber aber wie ihr
2: wisst, ich habe ja irgendwie die letzten Wochen äh, für eine Geschichte, also quasi für ein Porträt über Mario Götze äh, viel Zeit in Dortmund und im Dortmunder Umfeld äh, verbracht, um zu gucken, woran liegt es eigentlich? Also was ist das Ding? Also ein, ein Mann sucht seinen Platz. ne? Jemand sucht da ganz klar ja seine Rolle. Und es war sehr interessant, dass da viele Leute im Dortmunder Umfeld gesagt haben, dass sie tatsächlich trennen zwischen einem Götze vor dem Weggang zu den Bayern mhm. und dem, der zurückkam. Und dann Zeigen sie dir halt Videos von damals, mhm. ja? Und äh, es ist natürlich ein Riesenunterschied. Also, es ist so unglaublich, weil der ja auch erst 25 ist. Aber du siehst dann halt irgendwie Bilder von dieser, von, von 2011, 2012 und wirst melancholisch fast, ja. ja? So total irre Nostalgiegefühle, weil man denkt, wo ist denn dieser Spieler hin? Wobei und das jetzt.
1: Ja? Wobei ich das jetzt in diesem Falle ausnahmsweise mal gar nicht äh, den Bayern anhängen wollen würde, sondern das hat, glaube ich, einfach damit zu tun. Also, das wäre Götze mit Sicherheit auch passiert, wenn er beispielsweise, und ich, es wird jetzt die Bayern, ich möchte denen nicht schmeicheln, aber da wir uns ja jetzt mit dem nächstgrößeren Club befassen müssen, das wäre ihm auch passiert, wenn er zu Barcelona, wenn er nach Manchester, Madrid oder von mir aus so auch Paris gegangen wäre. Ich mein, es geht um, meinte, ein, das es geht um einen, einen, einen jungen Spieler, dessen, der sich einer, noch höheren Drucksituationen aussetzt, beziehungsweise ja eigentlich ein Spieler, der ein bisschen so, ich jetzt, jetzt wird es ein bisschen theatralisch, das Nest verlässt und im Grunde genommen erst da so richtig im, 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 bei, den, bei den Härten des Profifußballs angekommen ist. Ich glaube, dass der FC Bayern unter den internationalen Topclubs noch am ehesten ähm, zu denjenigen gehört, die noch eine gewisse Nestwärme innerhalb einer, einer Funktionalität noch, noch äh, liefern können. Ich, ich zumindest meinte, wenn Rummenigge nicht im Haus
2: ist. Ich meinte das auch gar nicht im Zusammenhang mit, die Bayern haben ihn schlechter gemacht. Die Bayern sind ja nicht der Hamburger Sportverein, da wird erstmal keiner direkt schlechter gemacht als Spieler. Ja. Es ist nur einfach so, wenn du in Dortmund, das ist so äh, das ist sozusagen ähm, ein einfach die Zeitrechnung. Sie kennen den Alten, der ist dann weg, da wird er zurückgeholt. Und dann suchst du natürlich in diesem verlorenen Sohn das von früher und probierst das zu finden. Und ich glaube, die große Schwierigkeit, und das ist eben auch die, die sowohl Stöger in seinem System hat, als auch Joachim Löw, das ist sozusagen die Quadratur des Kreises, ist, alle sagen dir, in Dortmund, das ist noch immer fußballerisch der begabteste und beste Spieler in diesem Kader. Niemand kann im Training solche, seit, vor allen Dingen seit Lewandowski weg ist etc., haben die nicht mehr so einen Spieler im Training gehabt. Ja. Also jemand, der solche Sachen am Ball kann. So, aber dann nochmal, selbes, was ich euch gerade vorgelesen habe. Wer ist Mario Götze und wo gehört er hin? Mhm. Äh, Im Moment, eine Überschrift nach dem Wochenende war verloren in der Zentrale. Weil Dortmund im Moment ein System spielt, wo dann auch viel lange Bälle von hinten auf, auf, nach, zu Bachuay ge, geschossen werden und viel dann halt über die Außen kommt. Naja, es bringt Mario Götze wenig, wenn lange Bälle und Flanken gespielt werden. Ja. Da, dafür ist er zu klein. Ja. Ja, das heißt, und auf der 10 ist er in so einem System verloren. Ja. Er ist aber auch lange kein falscher Neuner mehr oder ein Außenstürmer, weil ihm dafür schlichtweg die Geschwindigkeit, also mhm. der Speed fehlt ihm einfach. So, und dann gibt es auch eigentlich keine falschen Neun mehr, weil mittlerweile haben alle wieder richtige Neun. Ja. So, das heißt, dann bleibt eigentlich nur die 6 oder die 8. Und ein Sechser ist er nicht, dafür ist er nicht stark genug. Also, und das haben ja viele jetzt auch gesagt, sein Berater, der Kicker hatte das auch getitelt, bleibt ihm eigentlich nur die 8. Und da probiert Borussia Dortmund, ihn als den neuen Iniesta aufzubauen. Was so. ja an und sich eine gute Idee ist. Funktioniert auch. Aber jetzt guckt, sagt Joachim Löw, pass auf, ich habe hier den Mario Götze, der ist im Moment noch nicht so gut drauf. Und ja, aber das ist der neue Stratege auf der Iniesta-Position, lass den doch auf der 8 spielen. Und dann guckt Joachim Löw auf seinen Kader und sagt, nee, danke. Ja, es ist ist Das ist Löw natürlich auch
1: überhaupt nicht zum Vorwurf zu machen, weil er natürlich auf dieser Position. Also es, das bringt ja Götze auch nichts, mitzufahren oder mitzufliegen. Ähm, ich hoffe, sie fliegen. Ähm, also zu, zu, zur, zur <lacht> WM, weil er würde da ja nur auf der Bank sitzen. Er käme ja kaum zu Einsatzzeiten. Natürlich wird. Löw äh, einem Götze an zum Beispiel vorziehen. Ich meine, das ist doch absolut, absolut logisch. Also hätte er dort wie viele Einsatzzeiten? Weiß <lacht> ich nicht. Äh, null bis ungefähr zehn Minuten über das komplette Turnier. Götze ist glaube ich auch einfach auch aufgrund der Situation des Vereins derzeit, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht in der Verfassung, Löw bei der WM zu helfen. Er ist ja zum Glück erst 25. Da kann er sich ja auch wieder ein bisschen reinspielen. Aber das, was du gerade sagtest, zu sagen, der kann im Training das alles und das kann keiner, ist ja nun auch ein Fingerzeig, dass es offensichtlich vor allen Dingen auch eine mentale Geschichte ist. Abseits der, der Situation, dass dieser junge Mann erst seine Position äh, auf dem Feld finden muss, geht es da vor allen Dingen auch darum, dass offensichtlich es offensichtlich es eine, eine mentale Verfassung gibt, die dafür sorgt, dass er in dieser Drucksituation nicht so gut ist, wie er sein könnte. Und das wird wahrscheinlich bei einer WM mit diesen großen Erwartungen an den Siegtorschützen nicht viel besser sein.
2: Aber ich, ich sage, ich gebe auch noch ganz, ich, ich höre Mike schon, aber eine ja. Sache wollte ich noch sagen. Was man nicht vergessen darf und dieses WM-Tor, und das steht auch bei mir im Text, dieses WM-Tor hat einen etwas Text, über Du
1: hast einen Text, den du dir äh, quasi hier für die Sendung Nein, macht. ich habe dir doch gerade gesagt, ich habe ein Mann ja, mein Freund. weiter.
2: Ja? Du, hier, so, pass auf. Und das... Was man immer vergisst, weil dieses Tor das irgendwie kaschiert hat, Mario Götze hat ein Finale entschieden. Er hat ja kein Turnier geprägt ja. vor vier Jahren. Er war auch da, bei den Bayern vorher schon, dann auch im DFB-Kader Ergänzungsspieler. Er ist im Finale eingewechselt worden. ja. So Und das darf man halt nicht vergessen. Da, daher kommt er. Also wäre es natürlich auch kein Problem zu sagen, man nimmt Götze mit und er ist dann in dem Fall halt Ergänzungsspieler. Und ich finde zwei Dinge, und die sind mir noch besonders wichtig, ich denke, hundertprozentig mit den Fähigkeiten, die er hat, kann er diesen Iniesta-Part spielen auf der Acht bei Borussia Dortmund. In der Nationalmannschaft lassen wir mal dahingestellt. Aber ich glaube, bei Borussia Dortmund funktioniert das gut. Das müsste die Position für die Zukunft sein. Und zum anderen, wir sprechen jetzt, es ist Mitte, Ende März, Frühlingsanfang, meteorologischer Frühlingsanfang oder was auch immer. Und äh, guck mal noch, wer bis dahin noch fit ist in Russland. Ja, und dann sprechen wir nochmal über Mario Götze. Also, du siehst es, Reus ist schon wieder verletzt bei Gündogan. Man will es ihm nicht wünschen, aber es kann so viel passieren ja, und es ist so schnelllebig. Ich glaube, dass wir nach dem letzten Spieltag hier nochmal ganz anders sitzen. Und dann wird ja auch der Kader in Dortmund äh, bekannt gegeben. Da ist ihm ja eigentlich auch nur alles Gute also zu Also, ich
1: erinnere, was die, äh, was die Unwägbarkeiten einer Kaderplanung vor der WM angeht, erinnere ich nur nochmal ganz kurz an den 12. Mai 2010. Ja, äh, Chelsea Portsmouth.
0: <lacht> danach, danach war. Schöne war Grüße an Kevin anders. Prince Boateng. Ja,
1: ja. ich habe übrigens, äh, 12. Mai, ich habe geblufft. Es hätte auch der 19. Mai sein können. Ah. Aber wir halten das nach. Wir werden ja gleich wieder ein paar von diesen Twitter-Klugscheißern haben, die einen dann verlinken und sagen: Hier, Weisenherz, äh, der Trottel, äh, das war nämlich der 11. Mai und, und der gehört auch abgesetzt. Äh, und die, äh, wofür zahle ich denn Gebühren, dass dieser, <lacht> so, <lacht> dieser Podcast. So. Fehlinformationen äh, liefert. So. Ja, ne? nee, ja. Merkel muss weg, Merkel muss weg. da stand. Vor allen Dingen, wie wieso machen wir das da eigentlich mit so, einem, mit so einem sächsischen Akzent? Das war doch in Hamburg. Ne? Und ja, Matusek ist doch auch kein Sachse.
0: Aber die, die... Habt ihr übrigens gesehen, dass hier die Pegida-Leute hier, da, dass der Bachmeier, heißt der Bachmeier? Bachmann. Ich hab's ja nicht so... Ich hab's, wie du merkst, nicht so mit Namen. Ja, du hast es äh, nicht so mit Jürgen Namen. Pass auf,
2: um es mit Jürgen Klinsmeier zu sagen. Nee, warte. Hier, nochmal zurück zum
0: Thema. Ich, ich habe die ganze Zeit die Sterne im Kopf. Was hatte ich bloß so ruiniert? Ja. Ähm, ja. Was ist passiert und so weiter Siehst, und so fort? Ich habe
1: die, die ganze Zeit den Stern im Kopf. Ne? Ja, ich weiß.
0: Ja, ja. ja komm. Ja. ja. Mario Götze, ja. du hast gerade eben äh, die zwei er 212 er saison angesprochen. Oh. Ja. 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 Wo ich glaube, ganz, ganz, oh nein. ganz, ganz Fußball Deutschland hat, äh, glaube ich, irgendwie Sternchenaugen gehabt, als man Mario Götze hat spielen sehen. Tatsache. Ähm, ich eine Geschichte, wonach sich, ich äh, oh, glaube, die, die, das ist noch nicht mal interner, das stand, glaube ich, tatsächlich auch in der Zeitung, ähm, sich ja in dieser Phase, so 2011, 2012, insbesondere Hummels, Reuss, ähm, Götze, äh, geschworen haben, dass sie, dass sie quasi eine, eine Epoche bei ja. Borussia Dortmund gründen wollen. dass das sie, war schön. Dass sie zusammenhalten wollen und so weiter und so fort. Und ja. dann machte es ja äh, Puff und, und Peng und plötzlich ähm, wurden 35 Millionen auf den Tisch gelegt und Mario Götze war, dummerweise, kurz vor einem wichtigen äh, Champions-League-Spiel äh, bei Bayern München. Ja, so, aber es war der Höhnes richtig sauer, dass es das rausgekommen ist. Also das war den wirklich Unrecht. Es soll dann ähm, eine Situation gegeben haben in der Kabine, wo äh, alle sozusagen fassungslos waren, weil es jeder irgendwie aus der Zeitung oder sonst wo erfahren hat äh, und dann zu Mario Götze gegangen sind und gesagt hey Mario, was soll denn das? Ja. Wir haben uns doch irgendwie geschworen, dass wir eine Einheit werden wollen ja. und so weiter. Und dann soll er wirklich sozusagen introvertiert auf den Boden guckend in sich äh, gesagt haben, äh, ich muss einen neuen Schritt machen. So, und das ah. war ungefähr alles, was er dazu gesagt okay. hat. Ja. Ähm, so, ob es stimmt, ob es nicht stimmt, weiß ich nicht. Ja. So, jetzt hast du also irgendwie so das Gefühl, möglicherweise auch durch Berater, durch Eltern oder was auch immer getrieben, einen neuen Schritt zu machen, zu einem größeren Verein zu gehen. Und da wirst du empfangen mit den Worten, ja. Äh, eigentlich ja schön, dass du da bist, aber eigentlich wollte ich Neymar.
1: Ja, Wahnsinn. Oder? Also das wird Guardiola vermutlich Natürlich nicht gesagt. Natürlich nicht so habe. gesagt haben, ja. aber
0: es ist ja relativ schnell in der Zeit, stand, ja. relativ schnell in der Zeitung ja. ähm, äh, insbesondere in, äh, eigentlich überall. Guardiola also. hat das nicht gesagt. Guardiola hat
1: gesagt, wer ist denn der dicke da?
0: <lacht> Man muss
1: doch
2: den Was alles immer auf
0: die Hormorebene.
2: Nein, ja, aber das ist doch genau der Grund, weil der einfach zu viel Platz weg mit im Kader. Ich
1: jetzt hör doch mal auf, bitte. So. So.
0: Kann das ein Bruch gewesen sein? Ja.
2: Mal eine ernsthafte das Frage. Ja, das ist, ja, der das ist Bruch.
1: aber doch, das ist doch das, was ich aber auch gerade schon ein, also das ist ein Teil dessen, was ich gerade schon gesagt habe. Wirklich, du kommst, im Grunde genommen ist er in den Härten des Profifußballs erst beim FC Bayern wirklich angekommen. Also dieses Gefühl von, wir sind Dortmund, die Südtribüne, unser Junge, ähm, das war so ein bisschen Oblivion. Und dann kommst du plötzlich dahin und dann hast du auch das erste Mal die Situation, dass halt ein Trainer, der nicht Jürgen Klopp ist, sagt, äh, Yeah... So, und wer das? Es, es ist vor allen also, Dingen das wenn du Das ist schon tatsächlich, das ist schon, äh, natürlich hat das eine gewisse Kälte und äh, ich sage es ja gebetsmühlenartig in jedem anderthalbten Podcast, aber die Psychologie spielt im Fußball natürlich eh eine riesige Rolle und wenn du eine solche psychologische Disposition hast wie Götze, umso mehr. So, der ist offensichtlich jemand, der wahrscheinlich auch, weil er eher zu den intelligenteren Spielern gehört und wir haben gerade mal vor einer oder zwei Ausgaben über Per Mertesacker gesprochen. Was wir hier gerade haben, ist Mertesacker ein Kopf kleiner und ohne Kotzen. So, ähm, das ist exakt die Situation. Und während Mertesacker als Defensivspieler es wahrscheinlich auch über die Körperlichkeit und einfach Erfahrung, gutes Stellungsspiel geschafft hat, dass es nicht so auffällt, das sind all die Dinge, die Götze nicht in der Lage war zu leisten. So, ich und möchte, je, 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 je gröber man gegen Götze öffentlich holzt, also jetzt mal abgesehen von meinem lauen Spruch, sondern tatsächlich über bild Benotung und was weiß ich, Verlierer des Tages, der ganze Scheiß, desto geringer wird die Chance, dass er jemals wieder so gut wird, wie er früher war, als er noch unbedarft gewesen ist.
0: Umso interessanter, und dann darf Lukas, umso interessanter, dass er ja tatsächlich zum ersten Mal von seinem Trainer öffentlich angezählt worden ist.
1: Ja. Das war aber möglicherweise auch ein, ein verzweifelter Versuch, nochmal einen anderen Impuls zu setzen. Weil die anderen vielleicht nicht gegriffen haben. Wobei ich ja Götze zwischenzeitlich sogar ganz gut gesehen habe. Ist ja, ja nicht so, ist ja nicht so, als sei das jetzt eine Saison, in der er permanent durchhängt und man sich Sorgen macht. Sondern er hat ja nicht
2: selten eher zu den Leistungsträgern gehört. Lukas. Ja, ich, ich, ich möchte noch mal was anderes. Ich möchte nochmal aufs Alter zurückkommen. Der war 21 vor vier Jahren. Als der Wel uns, also als der Deutschland zum Weltmeister gemacht hat, war der 21. Davor war der schon bei Bayern und bei, bei Borussia Dortmund. Der hatte zweimal, der hatte drei Meisterschaften geholt, war im Champions League Finale, hat einen Pokal geholt mit Borussia Dortmund, wo sie die Bayern 5-2 in Berlin geschlagen haben. Das, das schafft manch einer nicht in der ganzen Karriere. Ja. ja und ich, ich frage mich da, wie hältst du da überhaupt die Spannung hoch? Ja? Der hätte auch mit 21 aufhören können. Und es wäre eine großartige Karriere gewesen. Es wäre eine absolut geniale Karriere gewesen. Ja. so Ja. Und das ist es, glaube ich, auch. Also die Motivation. Und dann prasselt all das auf dich ein, dass du irgendwie quasi Du bist sozusagen Dieser Satz auch, du bist größer als Messi oder zeigt der Welt, dass du größer bist als Messi. Und dann versaust du auch noch Messi quasi das WM-Finale. Und dann ja. bist du das. Und bist das natürlich auch in der internationalen Wahrnehmung. Du bist das in den Werbekampagnen. so Da lastet so extrem viel auf den Schultern. Ähm was ich immer vergleichen würde, auch wenn das natürlich mit der Depression immer eine gefährliche Sache ist, aber Sebastian Deißler, der damals als einzige Hoffnung des deutschen Fußballs galt und da einfach nicht der Typ für war und daran kaputt gegangen ist, ja. Ähnliche Kräfte wirken da ja auch. Also ich sage nicht, dass Mario Götze eine Depression hat, bei weitem nicht, ja. Aber ich sage, das sind, das sind Fliehkräfte, die dort auf die Psyche eines jungen Spielers einwirken von allen Seiten, die man, glaube ich, gar nicht nachvollziehen kann als jemand, der da nicht annähernd in der Nähe steht. Absolut.
0: Das merkt man ja, also wenn diese Geschichte aus der Kabine stimmt, dann fängt es da ja auch schon an, weil äh, normalerweise guckt ihr an, beispielsweise wie Profis umgehen mit der Art und Weise, wie Obama Young beispielsweise äh, sich mehr oder weniger irgendwie nach London geschummelt hat. Ja. Da geht ja dann doch als Fußballprofi Kommt ein bisschen mehr Verständnis äh, rüber, auch für die Art und Weise, wie er sich verhalten hat, als äh, bei einem Fan logischerweise, ja. weil die natürlich irgendwie auch so ihre Karriereplanung ja. und all die ganzen Geschichten im Kopf haben. Und insofern könnte man natürlich auch offener mit dem Thema oder hätte man offener mit dem Thema, wie gesagt, immer vorausgesetzt, die Geschichte stimmt, offener mit dem Thema auch gegenüber seinen ähm, ja. Mannschaftskameraden äh, umgehen und sagen, hey, ja. ihr wisst ja, wie es ist und so weiter und so fort. Ich hatte die Chance, will irgendwie die Champions League auch gewinnen, etc., ja. äh, etc., das ist äh, ja, ich glaube, das ist schon so ein Indikator dafür, dass das auch sehr ein, ein sehr fragiles und möglicherweise sich auch selbstständig hinterfragendes Gebilde ist, ja, menschliches Gebilde. Ich, ich,
2: ich möchte da aber noch was zu sagen, also auch in, im Zuge der Recherche. Ich weiß halt, das habe ich gehört äh, beim BVB, dass damals tatsächlich in der Mannschaft niemand böse war. Und auch niemand überrascht von der Schlagzeile in der Bild oder von der Nachricht, dass er wechselt. Also die wussten das. Das hatte sich über Wochen intern angekündigt, weil er immer wieder gesagt hatte, ich möchte gern unter Guardiola spielen. Ja, okay. Also in der Mannschaft okay. wurde das, sehr, das, das ist eine Öffentlichkeitssache. In der Mannschaft wurde es glaube ich, unter Fußballern wurde das geregelt. Aber natürlich ist es was ganz anderes, ob du intern 20 Leute hast, mit denen du das klären musst. Oder, und gerade in Dortmund, und dann sind wir wieder, die ja. mächtige Südtribüne kann ja auch ein Monster werden. Und die Öffentlichkeit kann ein Monster werden. Und dann, wenn quasi das dann auf dich einprasselt, du bist irgendwie, äh, 19, 20, 21 und bist dann plötzlich der Buhmann. Erinnert euch, es kam noch nie vor, dass ein Spieler sich im Kabinengang warm machen musste. Ja. Als er zurück, er ist zurückgekommen mit den Bayern und das sind ja alles diese Wahnsinnsgeschichten. Er kommt zurück mit den Bayern nach Dortmund, es gibt dieses Five-Konzert, er muss sich im Kabinengang aufwärmen, kommt rein und zehn Minuten später macht er per Dropkick das Tor. Ja, Wahnsinn, ich erinnere mich, das sind, mich noch. Ja. das sind ja, aber das sind trotzdem Dinge, die, glaube ich, solch, so einen Zug haben, ja. wenn, es, wenn es quasi am Nervenkostüm, ja, glaube ich, das echte haben,
1: daraus natürlich ihre Stärke gezogen, ähm, aber die sind natürlich auch mentalitätsmäßig
2: völlig anders gestrickt. Vor allen Dingen Effenberg. Ja, und, ja aber da, ähm, sind wir doch, da, da, da sind wir doch wieder, das hat äh, Reinhard Grindel gesagt am Wochenende, er hat gesagt, es gibt doch solche und solche Menschen. Ja. Und da äh, haben wir ja schon mal gesagt, Podolski hat die WM 2006 hundertprozentig anders wahrgenommen als per Mertesacker. Ja. So. Und ein Effen, weißt du so.
1: Ja, so sieht es nämlich aus. Ihr könnt jetzt noch machen, was ihr wollt. Ich habe nur. Das interessiert
2: dich wieder nicht, was wir hier machen. Doch,
1: da interessiert mich alles sehr, aber verstehst du, es geht ja auch für mich, und das knüpft an das an, was wir die ganze Zeit bequatschen, für mich geht es darum das Seelenleben eines jungen Menschen nachhaltig mit Liebe und, und, und Respekt und Zuneigung zu füllen. Ich muss meine Tochter vom Kindergarten abholen, verstehst du? Das sind Probleme. So sieht es nämlich aus. Weißt ich dachte, er muss
2: Pollack aus dem Puff auslösen.
1: Zwei Wochen. Andere müssen ihren Jahresurlaub nehmen. Du bringst das Kind morgens hin und holst es mittags wieder ab. Und dann wird das zwei Wochen lang langsam, du bringst es hin, bleibst die ganze Zeit da. Am ersten Tag ist das süß. Am zweiten Tag stehst du da und denkst, ja, ja toll. Und jetzt? Äh, langweilig da. Ja toll, Brio-Eisenbahn. Äh, Zauberstab, Puppe, nervig. Da kannst du am dritten Tag kannst du wenigstens mal einen Kaffee trinken gehen. Zwei Wochen lang musst du dabei sein. Unsere Eltern haben uns damals im Kindergarten abgegeben und gesagt, ich komme wieder, wenn du in die Schule musst. So. so. Ja, so.
0: Ganztagskita, hast du schon mal drüber nachgedacht?
1: Ach, das ist doch alles wirklich. Da werde ich wahrscheinlich, wenn meine Karriere so weitergeht, sowieso demnächst irgendwie als Kinderclown auftreten. Das schätze ich mal. Ja. Ja, so sieht
0: es ja auch.
2: Ach, so weiß du. So. Ja. Der, der Clown ist ja die wichtigste Mahlzeit am Tag.
0: Wiedersehen. So.
2: so. Wir haben äh, eigentlich alles besprochen, oder? Wie siehst du das, Lukas? Ja, ich würde ich, ich würd gerne noch also Götze haben wir jetzt ausführlich besprochen und finde ich auch gut, dass wir da noch mal irgendwie den Rückgriff geschafft haben zu der Mertesacker-Problematik, äh, weil man geht da immer zu schnell zur Tagesordnung über. Mhm. Ähm, weil wir schon äh, Werbung gemacht haben für das Buch Zeit der Zauberer, möchte ich dir übrigens noch sagen, weißt du, was das Einzige ist, was mir im Nachgang zu letzter Woche ein Geschmäckle hinterlassen hat? Na, dass im Mai Mertesackers Biografie rauskommt. Und du sie nicht geschrieben hast? Nee, aber
0: Ach so, aha. du meinst, Ah, okay. So,
2: Öffentlichkeit.
0: Ah, verstehe Vielleicht
2: ich. ein bisschen zu früh dazu. Und wahrscheinlich hat das eine mit dem anderen auch gar nichts zu tun. Aber so ein spektakulär großes Interview mit so einem Wirkraum im Spiegel zu bringen, nur, wen, nur ein paar Wochen oder Monate, bevor dann quasi die Autobiografie rauskommt. Das zum, Also rein aus journalistischer Sicht habe ich da gesagt, ah, auch irgendwie merkwürdig. Hm. Aber muss man noch mal gucken. Ich denke, die kommt wohl im Mai raus.
0: 14,99 so. übrigens noch mal für alle Neukunden Sky Ticket unter äh, skyticket.de slash mml. Wer denn äh, noch mal so ohne Vertragsbindung und so weiter und so fort das äh vielfältige Programm von sky gucken möchte vor allen Dingen jetzt jetzt kommt ja echt die geile zeit ne? das ist äh, frühlingsanfang ist ja nicht nur frühlingsanfang äh, da wird es ein bisschen wärmer draußen und endlich scheint die sonne sondern es ist ja auch der anfang für die äh, die ganz großen spiele was äh, diese woche schon anfängt äh, mit der nationalmannschaft aber dann ja vor allen Dingen champions league und abstiegskampf und Champions League und äh, vor allem die große immer so gerne
2: große Abschiedskonferenz. Ne? Wir melden uns vom Abgrund. Ja. Das kann ja dieses Jahr doch noch richtig spannend werden, weil ich wollte auch noch mal sagen, da zum Abschluss, dass wir sie nicht vergessen. Die Leiche, ja, haben wir ja schon gesagt, hat an den Sarg geklopft und äh, Leonardo Bittenkurt hat gesagt, jetzt liegt es an uns, ob wir quasi nicht nur geklopft haben, sondern dann auch mal demnächst da rauskrabbeln. Und ich glaube, dass es da tatsächlich Meisterkampf klar entschieden, aber ich glaube, dass dieser Abschiedskampf mit dem ersten FC Köln mit Mainz und mit Wolfsburg noch richtig spannend werden. Ich, bei HSV habe ich gar nicht mehr gesagt, das ist durch, aber ich glaube Relegationsplatz, da wird es noch ein schönes Endspiel geben. Eins nach dem anderen. Ne? Die Mainzer müssen ja auch als nächstes nach Köln. Ne?
0: Die Mainzer müssen als nächstes nach Köln.
2: Ist das so? Ist das denn? Ja, also zumindest das nächste Auswärtsspiel der Mainzer ist in Köln und dafür lohnt sich es dann noch, doch schon mal.
0: Das ist, doch dann, das ist doch ein Sechs-Punkte-Spieler. Also für solche
2: für Sechs-Punkte-Spieler solche, für solche und für wieder. die Champions League. Immer am Quasseln, ja. Gibt es gar nicht. Wie
1: lange haben wir denn
2: jetzt
0: schon aufgenommen? Ja. Also. Wie geht das denn jetzt schon? Gehst Nein, du also in Stunde jetzt noch eine Stunde ohne mich weiter. Ach, ja, hier, Wir haben jetzt angefangen. Wir haben
2: jetzt ja. wie angefangen. Wir haben jetzt angefangen.
1: Floyd, als sie ohne Sid Barrett weitergemacht haben. Als er in den, ne?
0: Ja. So.
1: Schon fertig. Die machen ja noch weiter. Ich, bin, ich dachte, wir hören jetzt auf nach einer Minute. Ein. dann sitzen, da, da sitzen die noch und quasseln die ganze Zeit. Ja. Die machen jetzt noch eine Stunde weiter. Jetzt unterhalten sie klar noch. Machen sie wahrscheinlich noch eine Stunde lang Filmtipps oder so. <lacht> das sind Buch Buch
2: ja Buchtipps. Ja,
1: zeigt der Zauberer von meinem Freund ja.
2: Wolfram Einberg. Sehr, sehr toll. Ja. Also und die neue Bio Biog und die Autobiografie von Per Mertesacker. sagt.
1: Illustration von Natascha Augsendknecht. <lacht>
0: die ja im so. Kölner Treff aufgetreten ist. Aber das nur am Rande. So,
2: pass auf. Ja. Dann fangen wir jetzt nochmal neu an. So, liebe Hörer, ich begrüße euch zu Fußball ML. <lacht> heute mit Mike Nöcker und <lacht> Lukas Vogesang, Miki ja. Beisenherz ist im Kindergarten. Ah, ja, so. Und absolut. deswegen machen wir jetzt alleine weiter.
0: Es war schön mit dir. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, das, äh, ja, das Sechs-Punkte-Spiel äh, tatsächlich. Dass kommt. Ich
2: glaube, dass die Kölner tatsächlich, also dass das nach dem Sieg gegen Leverkusen, dass das jetzt tatsächlich nochmal echt spannend wird. Und äh, dass mich das aber auch freut, weil da ist dann wenigstens ein bisschen Zirkus in der Liga. Und deswegen bin ich gespannt auf die nächsten Wochen. Ich bin sehr gespannt jetzt auf diese wirklich tollen Länderspiele. Das muss man ja auch noch mal sagen. Ob jetzt mit Götze oder ohne. Also ich freue mich immer sehr auf die Nationalmannschaft. Immerhin haben wir jetzt auch schon mal drei echte Neuner. Ne? Und es ist auch mal wieder schön, wenn man nicht mehr gegen Aserbaidschan oder Nordirland spielt, sondern jetzt einfach mal Spanien, Brasilien. Da ist jetzt auf jeden Fall was los. Also ich freue mich drauf. Wir können nächste Woche ja dann in Ruhe drüber reden. Das tun wir. Habt eine schöne Woche. Gut. Und auf bald. Tschüss, Mike. Tschüss, Lukas.
0: War eine kurze Folge Fußball-ML.
2: Letzte <lacht> Fußball-ML-Folge aller Zeiten. <lacht> Tschüss. Tschüss.